0: 通勤ードにポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。えー、ですね。今日は2019年の1月8日ですかね、8、えー、日火曜日の収録になります、えー。皆様、明けましておめでとうございます。<笑>年末年始のね、お、え、い、ー、した時間が終わりまして、皆さんもう通勤が始まっている頃ですよね。えー、今日はですね、私の方が通勤がしばらくなくなってしまいまして、自宅の方で作業になっていますので、通勤中の収録はなかなか難しくて、難しいというか、あ,ありませんので<笑>、の朝の時間帯に1回にやろうかなと思ったことがあったんですけども、なかなか朝はちょっと、作業場でこう座りながら収録するという雰囲気にならなくて、夜、時間を決めてやった方がいいんじゃないかなということで、とりあえず、年始一発目の収録は夜ですね、今夜の10時ぐらいですけども、試してみようかなというところです。えっ、ー、と早速なおさんいつもありがとうございます。こんばんはということでコメントいただいています。こんばんは。え、ね、けましておりがとうございます。え今日はですねタイトルの方にも書きましたがワークマッチライオ対象2018の方を発表したいと思います。えもうすでにですね記事を書いてブログの方には。なん保存してあるんですがちょっと間違えて公開設定に昼間ぐらいにしてしまってですね読んだ方が<笑>何人かいるかもしれないんですが読まれた方はじっと黙って秘密でしてくださいね。今日の後半番組の後半ぐらいからその話をしようと思いますのでそれまでの間になんとなく皆さんの方うで赤面大将なんだろうなっていうのを予想しながら聞いていただければなという気がいたします。はい今、その記事の方は非表示というか公開設定をオフにしておりますが、終わり次第、また公開設定に戻しますので、なか聞き逃した方もですね、記事の方を読んでいただければ、ほぼ記事の内容をなぞるだけの放送になっておりますので、後から聞いていただいても全然大丈夫ですと。今日、ご名の方に聞いていただいて,てありがとうございます。えっと、名前がね、全員分見れないんですけども、ですね、井上修さん、ありがとうございます。ダルニさん、はい、ありがとうございます。あと他2名ですね、えー、またゆっくり聞いてください。コメントなんかも随時募集しておりますので、っ分かんないことありましたら、いつでも聞いてください。えー、じゃあ、年間購入のまとめですね、まず振り返りの方から、昨年の振り返りをしていきたいんですが、えー、っとですね、私のその、ボードゲームブログというか、サイトがありまして、まあ、部屋とボードゲームと、私と酒と涙と男と、などでいうですね、まあ、クソ長新しい名前にしてですね、まあ、こんだけ長いタイトル、タイトルを付けるときに思いつかなくてですね、なんか適当に長い名前にしといて、そうすれば嫌になるから、多分自分で嫌になるから、まあ、意地でも付けたくなるだろうと思って、適当につけた名前だったんですが、結局、このままですよね。はい、もうこれでいいです。これでずっとやっておきますわ。<笑>はい。えーまあ、そのサイトがあるんですが、そのトップページにですね、えー、ずっとそのブログではなくて普通のサイトなので Google サイツっていうサービス使ってるんですが、トップページ作れるんですよ。でトップページに私自分が購入した、1年間の購入したボードゲームの内容をですね、ざーっと追記してってるんですよ。番号を入れて。12345789みたいな感じで。で購入したものについて、まあ、どういうゲームかっていうのを一言寸評で入れたりですねこういうまだ遊んでないゲームはこの辺期待してますとかで遊んだゲームはこの辺が面白かったとか合わなかったりとかですねそういう情報を入れたりしてるんですねで1回遊んだやつはオレンジ色のチェックマークで3回以上遊んだやつはオレンジ色の星マークっていうのをつけてですねでその見に来た人がおおこのゲーム何回も遊んでるんじゃんいいゲームなんじゃんみたいな判断ができるようにしているわけなんですよでこれ知ってる方はなんか、ね、楽しみにしてくださってるみたいで、この間、そのゲームマーのときにです、ね、来てくださった方、ブースの方まで来てくださった方が、あ,のあれ結構楽しみにしてるんですとあの言ってくださった方がいて、ですねちょっと嬉しかったですね。あれ特にそんなにアピールしてないんですが、実はちょくちょく更新してるんですよね。でその更新した内容もです、ね、実はちょっとネガティブな情報なんかも少し入れています。あんまりその強烈なネガティブは入れてないんですけども、表の方のツイッターでは、あんまり書くとですね反応が良くないかなと思うような、ちょっとネガティブなことなんかもここに書いたりしているので、まあ、そういう情報を求めている方にも実は良いかもしれません。はい、あえ、関さんからコメントですね。こんばんは。対象が,対象が何々になるかあ気になりますということで、はいえー、予想しながらあの聞いていただければなと思います。ありがとうございます。ただ、これまでもね私のツイートを見ていると、なんとなく絞り込めてくるかなとは思うんですが、それも含めて楽しみにしてみてください。はい、そんな感じでトップページの情報でまとめているんですが、それをなんとなくこうもう一回振り返りながら、自分自身もです、ね、それをざーっと見てです、ね、あこういうゲーム買ったな、遊んだなっていうのをそう振り返りながらまとめていきます。あちなみに、えーと、ボードゲームは、たワーカーやつらいよ大象の方ですが、一応購入したゲームの中で、決めています購入した以外のゲームもね面白いゲームいっぱいあったんですがそれ以外のそれ以外というか購入した中で決めていますとは言ってもですね実は遊ばせてもらった中で面白本当に面白かったやつ、まあ、もう結構いじでも,<笑>でもといじいねいじになってこうゲットしてるようにしているので基本的にはまあ持っているイコール面白いゲームなんですけどもはいとりあえず、振り返り、1つ目ですね。えー、あ、その前に、なおさんですね。去年発売したものの中からですかっていう話なんですが、あ、そうじゃないです。ごめんなさい。えっ、ー、とですね、そうじゃない、去年発売されたものだけじゃなかったと思いますね。でも、対象、対象の方だけ、ちょっとチェックしようかな。えっ、ー、と、この対象に選んだゲームはいつ発売か。うんと一応去年だったと私は思った。あ、そうですね。去年発売のゲームになっています。ボードゲームギークを見ているんですが、去年発売したゲームですね。ボードゲームギークに載っているゲームです。ざっと見ると、まあ、ほぼ去年発売されているゲームなんですが、そうじゃないやつもいくつか選んでいますね。いくつかっていうのは、えっ、ー、と、大賞一つとですね、ボードゲーム大賞ですね。若面大賞一つと、ライトゲーム賞ということで、ライトゲームの中から一つ、そしてファミリーストラテジー賞ということで、ファミリーストラテジー的なゲームから一つ、あとヘビーゲーム賞から一つという感じで選んでいってるんですね。一応特別賞という形で一つ選んでもいますが、まあ、そんな感じでいくつか挙げていきますので、まあ、とりあえず大賞は当ててほしいかなというところですね。はい、また、はい、よろしくお願いします、はい。ということで、去年の振り返り。昨年の振り返りですが、えー、購入数チェックをもうやめようと思います。<笑>トップページ、私のね、えー、ボードゲームブログのトップページ見ていただいている方はですね、私がこまめに、えー、購入数というのをチェックしていたのに、えー、お気づきだと思うんですが、えー、昨年じゃない、おととしです、おととしよかったですね、えー、購入数が、まあ、一定数を超えたらですね、まあ、超えた分の数、ボードゲームプレゼントしようみたいな、バカなことを言い出して、ひどい目にあったんですけども、ひどい目には結構合わなかったんですけど、いろいろあって、結局そんなに変わらなかったんです、今年は。ただ、その次の年も一応、この数だけはチェックして、現状把握しておこうということでチェックしていたんですけども、結局、なんか、目標とするこの数以上は超えないでおこうねっていう数を大幅に超えてますよね<笑>。で、超えたところで、わ、超えたなーっていう、その、ちょっとした自己嫌悪に陥るだけで別にあの買い控えないんですよでそれに気づいたんでも結構大変なんですよねこの計上するのもっていうのもえっ、ー、と単純に購入した数だけで計算してもあんまり意味がないなと思いまして問題は一、まあ、つは一番大きいのが収納場所なんですよでもう一個がまあ金額なので単純な話小箱ばっかりたくさんまあ30個ぐらい買うのと大箱まあ30個買ううのは全然レベルが違うんですよね。お金もあれだし置き場所も全然違うってことで一応大箱はそれなりに比重が大きいような感じにしてですね大箱は3ポイント中箱は2ポイント小箱は1ポイントみたいな感じでちょっと一応条件みたいな条件というか基準みたいなのを設けてそれに分類した上でポイント合計が100ポイント超えないようにみたいな感じにしてたんですよねで、え、ところがですね、もうおととしなんかは、2017年は131ポイントですよね。<笑>めちゃくちゃオーバーですが、今年はどうかというと、もう10月ぐらいが終わる頃にはですね、109ポイントみたいな感じになっててですね、もう超えてるわ。で、その後もガツガツガツガツこう乾いにてたらですね、そこからもう計算やめました。あ、もうこれ意味ないんだなと思って。で、ざっくりなんですけど、多分150ポイントぐらいいってると思います。もう全然ダメですよ。で数自体も82個ですね、買っちゃっててですね、まあ、小箱を多めに買ったんで、この数になったのかなと思ってるんですが、まあ、こんな購入数チェックとかして、現状把握みたいなことをしてる場合じゃないと、単純に買いすぎっていうのを心に刻んでですね、もっとそれ以外のことにパワーをされていこうかなと思います。まあ、とりあえず、購入数は来年は削っていこうかなというところですね。十、え、四、ー、人の方です。いい時間帯なんですかね、えー、YSK さんとかも聞いていただいてますありがとうございます。えー、と名前がです、ね、表示されている方だけでも、あんまり読み上げるとよくないのか、あ、はい、また皆さん、ありがとうございます。えっ、ー、と、コメントはいつでも、えー、と受け付けております。一応この番組の後半ぐらいからですね、1時間ぐらいもうちょっとかかるかもしれないんですが、後半ぐらいからワーカーされ対象というのを発表していくんですが、その、それが何になるかっていうのをなんとなく皆さん想像しながら聞いてみてください。前半は昨年の振り返りというのを今やっております。はい。一つ目、購入手チェックはもうやめようかなというところです。数でどうこうとかね、何個買ったっていうのをこう管理してる場合じゃないよということですね。はい。もう買うなと<笑>いうことです。はい。え、二つ目、棚の方がですね、完全にキャパオーバーになったというのは、前々からそうなんですが、手放していくというのを昨年、お昨年ぐらいからね、こう続けているんですが、ついにですね、もう手放すボードゲームがなくなってしまったというところです、ね、昨年は越前ボードゲームフリマっていうのを開催させていただいてですね、いろんな方に手伝っていただいて、おかげさまで大盛況だったんですけども、こちらでちょっと。でそんなものはもうほんにスズメの涙というかそんなものよりもよっぽど買った数の方が多いということでもう,も,う悩もう悩まずに手放してしまえるってものはもうないんですよで今残ってるっていうのは古くてもちょっと思い入れがあったりってするものばっかりなのでどうしようもなくなってですね今そのボ,ロネボロネバッグってみんな1個ぐらい持ってると思うんですがその中にボロネッってみんな個ぐらい持ってると思うんですが入れたものを入れっぱなしにしてパンパンに入れて棚の横にこう置いてある状態ですよねだからそのバッグが棚の拡張みたいな扱<笑>いになっててもういっぱいいっぱいなんでもう一個バッグ買ったみたいな感じですよねで2つ目のバッグも常に中身が入ってるみたいな感じになっていていやこれ全然ダメじゃんっていう状況ですでかといってですねえ最近買ったゲームの中であんまりなっていうのがあるんでそれ手放してもいいんですがちょっとですね、最近もう買った額に対して売り値があまりにも下がりすぎてて、うん、これそんな別にクソネタだけでもないのに1回しか遊んでなくて売っちゃうのどうなんだっていう5000円で買ったやつが2000円ぐらいでしか売れなかったり下手すると1500円とかになっちゃうんですよねなんかちょっと負けた気がして<笑>負けた気って何だって話ですけどまあ微妙な感じなので、うん遊びたくなるることもあるだろうしいってことでです、ね、一旦棚から出して、えー、段ボールに詰めてです、ねまあ、おし入の奥深くにこうしまうという塩漬け倉庫みたいな状態にしようかなと思っています。まあ、45年ぐらいここで塩漬けして、ねえー、45年ぐらい経ってからこんなのあったんだって言って遊べればそれでいいしもしくはその頃には希少、ね、価値がひょっとしたら、ね、上ってるかもしれないじゃないですか。そ、まあ、そししたたらそれを売ってまた新いいいものを買えばいいの現状、急いで手放すと、さすがにつまんねえかなっていう感じですね、まあ、そんなことを言ってるから、ただのキャパオーバーしてしまうんだと思うんですが、まあ、例えばの話なんですが、ね、進撃の巨人ボードゲームなんかはですね、えー、結局、遊んでない間に他の方はです、ね、ス、え、ケ、ー、さんに遊ばせていただいてです、ね、うん、ちょっとこれは思ってたより難しいなっていう、子供と一緒に遊べたらよかったのに、これじゃあ、ちょっとな、複雑だなという感じでですね、売ろうかなと思って。5000円以上出して買ってるんですが、もう売り値が2500円ってなってて、普通に Amazon で5000円未満で買えちゃうんですよね、送料無料で。うんまあ、こんな感じですよ、例えばの話。まあ、こういうやつが多いなというところで、えー、手放そうにもちょっとなという悩みです。まあでも、それこまこで売っちゃった方がいいんかな。まあまあ諦めて、えー、よく書くとろくなことないですもんね。うん、結局、4、5年塩付けして、うん出してみたら、本当にその時は500円ぐらいでしか売れないみたいな世界も普通にありえますもんね。はい。まあ、それも含めてもう一回検討してみます。えっ、ー、とですね、3番目、名作のリメイクとか再販品をですね、結構買ってるんですが、全然遊んでないというところですね。例えば、まあ、エンデバーの新版ですね、まあ、すごく私、これ、日本語版持ってて、旧番ですけどすすごく好きだったんですが、まあ、なかなか3人ぐらいでやるとマップがま広すぎるとか、まあ、その5人芸だろみたいな話があってですねなかなか遊ぶ機会がなかったんですよねで、まあ、これの新版がキックスターターで出るということで、まあ、喜びさんでちょっと高かったですけど買ったんですが結局遊べてないんですよね、まあ、これ日本語ルールが公開されてなくてですねちょっとどこ変わったのかいろいろ全部読まなきゃいけないっていうのもちょっとあったりするんですがど、まあ、それにしたってでんーじゃあなんで買ったのというところがあったりしてですねなかなか急速そこまでめっちゃ遊んでたわけでもないのに、まあ、いいゲームだからっつってキクサタに手を出すということをしたところでなかなか遊ばないのかもしれないなというところですいやもちろん遊びたいんですけども、はい、であと他にもマンハッタンの日本語版とか出たじゃないですか、まあ、あれ牢穴はどて始まっ、あ、てでったた、ね、遊んでみたかったんですよ、ね、でみかすまあそういう意味もあってありがたいなと思って購入して遊んでみたんですけどちょっと名作,名作ってことで期待しすぎたのかなと思ってた以上に運よ素が強い割にプレイヤー間での直接攻撃みたいなとこが結構強くてですね、まあ、絞り合いで、まあ、微妙に爽快感があるよりも前にちょっと疲れたという感じになっちゃったんです別にいいゲームだと思うんですがっというところで、うんまあ、名作の再販だからといって、まあ、必ずしもというところですよね、うん、古いゲームだなという感じが、まあ、どうしてもしてしまいましたね、まあ、もう1回ぐらい遊んでから手放すかどうか決めたいなとは思ってるんですがそのもう1回がね<笑>なかなか訪れないという他にもいっぱいありますからね購入してやりたいゲームが、まあ、例えばアグ,アグリコラのリバイオス・エディションなんかも何回もますけど結局一回手放してプレミアム価格だったんで手放して僕から再販されたんで買ってでまあ棚に入れてますけどいつ遊ぶんだろうなこれってことですよねアグリコラ自体がもう実はひょっとしてアグリコラで面白いゲームって結構あったのよな普通に、うん、そこまでして遊びたい感じに今なってないというのがちょっっっととあたたりしててでですすねねここれも含めて、うん、買いなホームステッターズについては現状のやつも結構遊んでるのでちょくちょく遊んでるのでキックスターター一応買ったんですがこちらは届いたら早めに遊びたいなとは思っていますだからまあ物、えー、によるんだろうなとは思いますけど例えばフィンカとかもキックスターター版この間出たんですけど、まあ、遊ばせていただいてですねリ、えー、ンさんですねルンさんに遊ばせていただいてあこれおもろいなと買えばよかったなとかしあと、胡椒袋ですね、今度、フランチャイズって名前でクイーンからリメイク出るんですけども、結構内容が変わるらしいですよね。で、その胡椒袋も先日遊ばせてもらって、あこれ、ちょっと細かい、終盤ちょっとだれたんですよね。で、それ、そういう部分が改善されてるらしいので、フランチャイズ欲しいなっていうのが、ね、いろいろあったりするんで、ものによるっていうのはあるにせよ、まあ、名作、旧作のリメイク再販だからといって、まあ,あの、遊んだことがないのに安易に飛びつくとか、まあ、遊んだことあるけど、結局今あなた遊んでないよねっていうようなものをこう手を出してしまうとかですね。そういうことをやっていくと、とと単なるコレクターになってしまう。私はコレクターにはなりたくないと思っているので、まあ、コレクターになってしまうなという、遊ばない人間になってしまうとじゃないかなというところです。はい、だコレクターになりたくないというか、なれないんですよね。<笑>別になりたくないわけじゃないんですけど、なれるんだなたらね。まあ、そういうところですね。はい、えー、っと、いや、これびち、進化、進化さん、はい、えー、こんばんは、聞きに来ましたということで、ありがとうございます。えー、なおさんですね、最近はリメイクとか再販とかね、何々終盤、中年版とか多いですよね、つい感じちゃいますということで、そうなんですよね。ルナの10周年版でしたっけね、15周年版でしたっけ、忘れましたけど、あれもちょっと気になったんですが、まあ、おかげさまで内容に変更ないよってことなので、まあじゃあいいかな、ね。内容に変更はあるって言われて、うわあじゃあ買わなきゃって買ってもやめんなーという気がしますよね。な、は、お、い、さん、ホームステッターズは拡張が予定されます。されてますね。あ、そうなんですか。拡張ありましたっけ。なんかその話聞いたことがあるような気もする。キックスターターにはその拡張入ってたんでしたっけね。なんかいろいろ情報忘れたりしてます、ね。またあの教えてください。でリメイクの再販品を遊んでないといなととうころですこれも今後の今年のですね今年以降の購入の参考にしていこうかなと思っています。4番目重めの新作をですね全然買わなくなくったというところです。これも去年おととしぐらいからの傾向なんですけどもそこそこおもめの,のゲームいっぱい出てるんですがあんまりもう買わないというかちょっと身構えるようになりましたね買ってもやんないっていうか好みとずれてきたのかな。いや違うな、その清水さんもおっしゃってましたけど、ちょっと最近のゲームは、あの複雑すぎるんですよ。その、まあ、ギーク寄りに、なんか極端に寄ってしまっている感じで、ここまで難しいゲームは、ちょっとノットフォーミーだなっていうものが多くなってきてるんだと思いますね。はい、で今年購入したアモメの新作は、えー、5個です、ね。一つは、ヘブンウェル。これは2017年の作品なんですが、今年のあ去年の冒頭に購入しまして結局遊んだら面白かったんですよね。<笑>購入日送ったんだけどで。まあまあ何回か話してる通りり、まあ、すごく面白かったです、ね。あとコインブラですね、こちらも購入して面白かった。ニュートンですね、この間購入して面白かったです。で、スマートフォン株式会社とキーフローという感じで、まあ、重たいゲームもちょっとありますけども、まあ、そんなに購入してないんですよね。一応この5つは全部大当たりでございました。お金で厳選したお金もあってですね、そういう意味では5個しか買わなかったっていうのは、まあ、大正解だったんだろうなと。この5個全部複数回プレイできてますので、特にヘブンエルなんかはすごい何回も遊んでますし、スマートフォン株式の人も,も3回遊んでますからね、いやいや、この5個は大正解だった気がしますね。これぐらいでいいんですよね。<笑> 1、2年で遊ぶって考えると。自分のゲーム界の回数考えてもですね、これが十分だなというところで、ここは変えないようにしたいですね。なおさんからのコメント、重めのゲームから距離を取っているのは僕も同感ですと、うん。そういう方は多いかもしれないですね。まあ、もちろん、ギーク寄りの方もたくさんいらっしゃるんで、こういう複雑なゲームをですね、このおたっぷり出る、これだこれだっていう方もいらっしゃると思うんですが、もう少し、そうですね、ちょうどいいゲームっていうのが欲しいかな。別に出てなないいわけけじゃないと思うんですけどね、はい、でちなみに買ってないからといって遊んでないわけではなくてですね、あのー、佐藤隼人さんですねトさんとかあと YSK さんとか ASK さんをはじめとするまあギークな方が結構皆さんいらっしゃってですね遊ばせてくださるんですよね本当にありがたいことででいくつか遊ばせてもらったんですけども結局そこでまあやっぱり購入してまで欲しいという気持ちになかなかならなかったっていうのが、まあ、正直なところでちょっと難しかったりですね簡単というか難しすぎなくてもですね、ちょっとなんか、うん、まあ好みに合わないなとか、なんかひょっとしたらこれデベロップ不足じゃないかなと思うところがあったりしたんですよね。例えば、エマーラの王冠ですね、これ清水さんが一応挙げられていて、面白かったゲームとして挙げられていたんですが、私にはちょっと2つロンベルがあって、手札もあって、で、いろんなものを同時に管理していかなきゃいけないんですよね。ですよねでインタラクションも強いんですよ、ね、でそうここまで複雑になっている状態でインタラクションもあるとですねもう私管理しきれないんですね、えー、あのその見通し立てるのがうまいプレイヤーというのがいてその人たちにおいしいところも次々次々と持ってかれるだけで僕は指よくえ,えて見ててはあんかなんとか一生懸命マネジメントしてるけど全然うまくいかねえなーっていう。これ下手なんだなななないいいうう気分ににならないっていう感じのゲームっっちゃってる、ねえー、はど。こんな感じでございますよ。こんな感じなので、マラの王冠はちょっと我だったなというところ、例えばですね。あとは、ザ・ディバーとかもですね、ちょっと期待していたんですが、短時間ゲーム、重げだけど短時間ゲームみたいな、重げっていうのもなのかな、はいまあ。そういうことを期待していたんですが、勝利したんですけども、ちょっとインタラクションが。噛み合ってななないいんじゃないかなとプレイ人情にもよるらしいんですけどもうんなんかここ空いてるならここ置くしかねえんじゃねえみたいなちょっとそのなんだろうなモヤッとした隣感みたいなのを感じたりして何のために川沿いに並べてるのかっていうのもちょっとなんか後付けというか「<笑>ザ・リバー」ってタイトルについてる割には川に並ばっているこの部分が生かされてないような気もしたりしてですねまあでも面白かったんですけどねなんかそういうゲームって考えて遊べば全然いいゲームなんですがうんいっぱいゲームある中でこれをあえて買うかってなると遊ばせてもらおうかなと思っている方にっていう感じですよねフェルトのカルペディエムもすごく悪くないなと思っていいゲームだなと思ったんですけどもちょっと割とタイル配置緩いのに条件達成の部分がすんげえシビアなんですよねもうちょっと間違うともうなんとししてていうか出し崩し的っというか流れ的にこれれももダメあれもダメみたいいなな感じにっっていってですねでそれも、まあ、インタラクションのだいぶ強い部分なので、うわぁ、先にやられちゃった、意味ないことをしてた、みたいなことが起きかねないんですよね。まあ、ちなみにこれも確かに勝ったんじゃなかったかな、違ったかな、まあ。うまくいったんですけども、これたまたまだなっていう、その狙ってやったっていうよりは、たまたまうまくいっただけだなっていう感じになってて、うん、いやーなんかちょうどいいゲームたいな、なかなかないなという感じだったし。そんな感じで、えー、全体的に感じるのはすごい複雑なのにインタラクションも増やしてしまってる、えー、もう自分には読み切れないゲームになっちゃってるっていう場合だったり逆に面白いとは思うんだけどちょっとその深みが感じられないっていうか噛み合ってないっていうかデベロップ急ぎすぎたんじゃないのかっていうようなケースが結構目立ったんじゃないかなというところです。そうですみません、はい。遊ばせてもらっているのに、<笑>なんだこいつは、はい。ごめんなさい。<笑>はい、ちょっとこちらを一口いただきまして、はいえー、中漁級の方のゲームにもちょっと目を向けますと、まあ、大箱、中漁級の食卓、大きい箱ですよね、えー。インディアンサマー、オルビス、えー、ノームの村、ステレスですよね。えー、サウマウマウ、まあ、中漁級、シテルスの中漁級かと言われるとどうかなと思うんですが、サウマウマウ、まあ、これもどうかな。まあ、シティ・オブ・ローマ、ワンマイ・リトル・サイズ、ブルー・ラグーン、ブドア・メアスター、これはラスト・スパイクのリメイクですね、2018年のリメイクですね、センチュリー・イースタンワンダー、マンハッタン、とウィザーズ・ボンテッドっていうですね、マテルが出してる子供向けの、まあ、子供向けって女の子ですかね、女児向けなのかな、わかんないですけど、女児って割にはまあ10歳以上のゲームなんですが、魔法使いの修行の旅っていう日本語名がついてて、普通にアマゾンで売ってますね、あんまりあのボードゲームはのいかわういう可愛らしいゲームだったりしますね。ウィザーズ・ウォーテッド、魔法使いの仕事だたり、あと、進撃の巨人ボーのゲームとかりですね、あと、スプリングメドとかですね、いろいろ結構買ってるんですよね、この終了級の方は。で、どうも、その、中古購入とか、いただき物とか含めると、もっと買っててですね、興味の方は、こっちの方にやっぱり自分も置いてるんだなっという気がいたしました。で、まあ、買った中で、まあ、なんか、ちょっとコメントをしたいかなって思うのはいくつかあって、オルビスですよね、これも期待していたんですが、ちょっと手なり感を強く感じたんですよね。結局やってると、まあ、あれってペンギンパーティー的な色のピラミッドを作っているんですけども、これってこれ選ぶ以外ないんじゃねえのっていうようなことが結構何回も続いてですね、うーんっていう感じだったんですよね。でえー、と一応ペンギンパーティー方式で下に2つですよね。そのつ2つの間にどっちかの色と同じ色のタイルしか置けないっていうジレンマがあるんですが、裏向き配置するとそれがもう何色でも良くなるんですよ。それがなんかすごく強いというか、これやっちゃったらもうジレンマなくねっていうようなぐらい、えー、なんか緩くなっちゃってですね。うーん、ノットフォーミーと思って、その場で。<笑>他の方に譲ってしまったというぐらいのゲームだったんですよね。悪いゲームじゃ全然ないんですかね。一緒に遊ばれた方は面白いって言ってて、うん、自分と合わないんだなという感じでしたね。シティ・オブ・ローマはですね、そこそこ面白いなって思ったんですけども、なんかもう一回やろうっていう気にならないのは何でなんでしょうね、あれ。普通すぎるんですかね。わからない。地味なんだろうかな。箱に書かれてるなんかおしゃれな,なんか中世ヨーロッパ風のかわいい、かっこいいイラスが描かれたですね。タイルがあるんですが、あれ、あれ入ってないですよね。カードですよね。<笑>カードだし、デザインもなんかああいうおしゃれな感じじゃないなとか、まあどうでもいいんですけど、まあ、安いし、軽く遊べるんで全然いいんですが、なんか、あれはすごく理由、強い理由っていうのが湧いてこなかったなノームの村。ステルズこちらは最初私すごく褒めてていや面白い面白いって思ってたんですが何回も遊んでいくとですねちょっと荒が見え始めたというか、うんうんまあ、そうですねまあなんかツイートもしてるんですがちょっとだれる展開になったりするしすごく荒いプレイになったりもするんですよでそれもあって、えー、これは手放した方がいいのかなという気になりつつありますなんかバリアント作れないかなと思ってるんですけど、ねインンディアンサマーはですね、私も、もう、若つらのこのね、ポッドキャストで褒めたりもしていたんですが、なんだかんだで遊べない。ちょっとやっぱ複雑なんでしょうね。場所も取るし、と思っていたところ、まあ、スプリングメドウが出てしまってですね、えー、ほぼメカニックがかぶってるところがあって、まあ、スプリングメドウはシンプルなので、これでいいじゃんっていう感じになっちゃってですね、まあ、まあ、遊ばなくなっちゃいましたよね。テーマも好きだし、かっこいいし、面白いんですけどね。一緒に遊ぶ人のことを考えると結局スピンりが良くなってしまう気もする。で、考えてみたら、タイル配置ゲームがですね、国ェアのタイムニューツイッポートジュニアっていうゲームがあるんですが、これですね、あの秘密の地下世界とかですね、そんな感じの意味らしいんですね、地下迷宮とか私はつけましたけども、そういうやつを買ったり、あと、記者は進むよとかですね、あの辺も買っててですね、意外とタイル配置をいいすぎているだけなのかもという気がしましまたタイル配置って面白いけど、まあ、結局ソロパズルになりがちなのであんまり何回も何回も持ち込んでは遊ぶようなものじゃないんですよね。うん。あとタイル配置、回数というのは今回気づいたので今後考えていこうかなと思いますね。まあ、そんな話をしていたら天然寺さんからまた面白そうなタイル配置が。テトリスのゲームですねもうスプリングメドルをやっとけと自分に聞かせてもうすごい面白そうだし、ね、あとも最高なんですけどもうスプリングメドルで我慢しろと自分に聞かせていますが勝<笑>ってしまうかもしれません。センチュリースター・ワンダーもです、ね、先列の戦列なデビューでしたけども結局完全に自分の好みとはずれてましたねあれが好きだっていう方もいらっしゃるんですが私はちょっと盤面情報が多すぎたかなよかったスパイスロードの方が私は圧倒的に好きです、まあっちも結局ソロプレイ的なんですよね私はソロプレイ的な方がちょっとこ,こにはどうなんだろうなそういうわけでもないと思うんですが普通にインタラクションも好きなのでどうなんでしょうねちょっとやっぱ情報量が多かったのかな。なんかそのアブストラクト的な感じに起きてしまいました。ただ、センチュリーシリーズはもう一作品予定されていて、全部組み合わせて遊べるらしいんでですね、売れないですよね。あれはもう、卑だ。<笑>ずるい。<笑>まあそんなわけで、これも売れずにおります。はい、マンハッタと新撃の巨人ボードゲームはもう,もう書いた通りですね。ああ、書いた通りというか、前日としと通りですが。魔法使いの修行の旅は、まあ、子供と一緒に遊べるかなと思って買ったんですがちょっと複雑なんですよね子供と一緒に遊ぶには、うん、めんどくさいルールが結構多くてこれじゃあどうなんだろうなというところですね大人と一緒に遊んだんですがまあまあ、うん、まあすごろくだねっていう何ていうかすごろくとまでは言わんけどうんどうかな遊ば、うん、大人が遊ぶにはちょっとすごろく的すぎるかなとははないんですがサウマウママはウノプラス賭けレースということで、まあ、面白い仕組みなんですよねそれで別にこれ悪くないゲームなんですけどよーく考えてみると私自身がウノと賭けレースを一緒にやりたいって思ってるのって自問自答するとですねんあれあんまり別にそうじゃねえなっていう<笑>なんかシチュエーションが見つからないそれをやりたいと思ううのと賭けレース一緒にやりたいなって思うタイミングがあんまりねえなと思うよく考えたら、ロイヤルターフもすごく好きなんですけど、なかなかやれてなかったんだよなと思いましたね。かけレース自体が、なかなか,なんかや,やりたいというタイミングないのかな、好きなんですけどね。うんまあ、そんな感じで、まあ、中量球でかなり失敗してて、ま,あ、まとめると、45分で終わる中量球みたいな、あのー、ことですぐポチってなんですよ。まあ、条件反射みたいな感じで、席水反射的にでも。特にその45分で終わるにしてもテキスト効果があるような割と複雑めの45分ゲーっていうのはですねそれで短く時間短くするためになんかそのゲーム壊れないように無難な調整が施されちゃってるんじゃないかなというところなんですよねまあその例えばどうかなシチューブルーマなんかもそんな風なものを感じたりオルビスもちょっと感じたりもしてるんですけどまあ運用層を増やしてしまったりとか無難な調整とかして無理やり短くしてるだけで面白さっていうのをちょっと、うん、なんかスポイドされてしまってる可能性があったりするのかなというところに気づき始めてますなのででも45分でしっかり重業がはそんな気持ちになれるみたいなのはちょっと欲張りすぎてるのかな自分はとそこは少し一歩引いた目で見ていかないあと1個は中力のタイル配置パズル系はもうわかった通り買ってもそんなにやらないんだなとで買ってもいいけどちっちゃい箱のやつだけにしとけよと大きい箱の、えー、中力のタイル配置パズル系はもうお前買うなと,<笑>ということが分かりました、はい、であと中古とかで昔ちょっと欲しかったゲーム見ないものを買ってもですね結局やらないんだなっていうのが、まあ、今回気づきましたので、まあ、そこも含めて、えーそこに手を出すときは少し考えろよというのもありますねおっと今気づくと二十人の方に聞いていただいてます、はい、今はですね前半昨年の振り返りをしております後半もうちょっとしたらですね、えー、とこれ後半から若面ゲーム大賞っていうのを発表していきますのでそこまでに私に何を選んだのかなんとなく想像してみてください一応昨年発売されたものの中から大賞を選んでおりますがいくつかライトゲームショーとかそういういくつかカテゴリー別に挙げている中には特に昨年発売にこだわらずに選んでいるものもありますえっとはい、えーとはい、そんな感じですねそんな反省をしておりますはい一応ワンブーとマイビドルサイズはまだ未開封なのでその辺はちょっと期待はしていますそうなら面白いと思ってるんですけどどうなんだろうな。はい、えっ、ー、とブルーラグーンの方はあ一回他の方には遊ばせてもらってすごい面白かったんですけどもちょっとインタラクション強すぎでやっぱり私はインタラクション強いのダメなのかわかんないですけどいやちょっとこれはそれにしたって強すぎるんじゃねえかなっていう感じでアブストラクト寄りなんですよねだいぶ。で一緒に遊ぶメンツをちょっと考えなきゃなということで自分の分は未開封だったりして。はいまあ、そんな感じですね一応、買う前にルールを確認というのもあるようにしているので、そこは今後もやるとして、ですね一応、大当たりした率というのが、何かは今後のこの後に発表するものにヒントになっちゃうので言わないんですが、2分のあ12個買ったうちの2つでしたね、未開封分を除いて、12個、遊んだうちの2個しか大当たりじゃなかった。他はうん、まあまあかなとかちょっと合わないなってやつばっかりだったんですよね10個も外してしまったという、まあ、それがまあ悲しかったのでもうちょっと大当たり率を高めていきたいとで、まあ、ルール確認とかは増しているのでそれよりもゲーム会とかで遊ばせてもらってからですね買うっていうのをもうちょっと意識的にやっていった方がいいのかなという気がいたしました、はいえー、石川の方とかのボロネーム会ももうちょっと積極的に行って新作を遊ばせてもらおうかなと思いますえー、ダルニさんからのコメント、中量級、軽量級は今や国産の方が当たりが多い気がします。ああ、そうかもしれないですね。中量級とかだと、本当はの、えー、っと、あれですよね。いろいろありますよね。ちょっと周りがぱっと浮かばないんですが、はいあのあ。公開の時代のリメイクっていうか、あの商品版とかね。ああいうやつもすごくいいですよね。ああいうやつの方が確かにいいのかもしれないな、うん、はい。そんな感じです。で、5つ目なんですが、これは振り返りでも反省というよりは良かったことでですね、結構、これからもずっと遊べそうな名作っていうのに、昨年も結構出会えた気がします。この後の対象の方で、ね、推薦リストなんかも発表していくので、その中で挙げていきたいんですが、そこににげたたいいい推薦リストにも入れたいっていうゲームがたくさんあってですね、そのすごく面白いなっていうゲームが結構出会えたんですね。で昨年のリプレイ率っていうのが、まあ、つまり3回以上遊べたゲームの率なんですが、ちょっと低めだったりするんですよ。で82個買ったうちの18個しか3回以上遊べてなくてですね、比率的には 21.9%。で一昨年はと79分の29で、ね、ほぼ3分の1以上でかなり高かったんですよで去年はそれに対して5分の1ぐらいに減ってしまっていてですねすごい低いんですがその分の面白かったゲームっていうのを結構たくさん繰り返し遊んでいるんですねでそれがあるので実はすごく面白いゲームっていうのがすごく多かったなっていうのが昨年の印象です、はい、これらをこれからこう発表していきたいなんですがまあ、20作品ぐらいかな、20ちょっとあるんですが、そのうち10作品半分ぐらいは自分で選んだんじゃなくて、ですね、まあ、ゲーム界で他の方に遊ばせてもらって、うわ、これ面白い顔っつって買ったゲームなんですよ。でそういう意味じゃあ、もう自分の目利き力ではないという点でちょっと、まあ、残念かなというか、悲しいなというところなんですが、もうちょっと、ね、自分の判断で購入して、えー、やったりっていうこまなのがあったらうれしいです。ということで、もうちょっとね、人から遊ばしてもらってっていうのをやろうかなという気がいたします。まあそう,いう,、まあそう,そう、それも含めてですね、逆に遊ばしてもらった結果、まあ、買わないでおこうっていうのはね、さっきも話しましたけど、あったので、まあ、それも含めて、いろいろと遊ばしてくださる皆様っていうのでね、感謝しきれません。ありがとうございます。ということで、今年はもうちょっと慎重に購入しようかなとね、棚もないですから、えー、という気持ちでおります。えー、昨年の振り返り、こんなところです。もう40分ですね、経ってしまいましたね。ここから、えー、若面ゲーム大賞を発表していきます。もう、最後に引き伸ばすようなことはしませんいきなり大賞の方を発表いたしますけども、皆さん、大体決まりましたかね。なんか、えー、っと、コメントとかで、これじゃないかなみたいなのを書いていただけるかなと思ったんですが、特になかったので、い、まあ、ってみようかなとは思うんですけども、なんか、ハッシュタグとかで、えー、ないですよね。ワーカーはつらいましたとかで発表されてたりなんてことはなかったりしますかね、はい。なさそうですね。はい。ということで、じゃあ、発表していきたいと思います。対象ですね。ワーカーはつらいゲーム対象2018は、国千アの、はい、ロストシティライバルズ。当っ、はいえー、た方いらっしゃいましたか当たっていうか、まあ、予想そうだと思ったみたいな方いらっしゃいましたかね、えー、ロストシティライバルズはまだ日本流通がそんなにされてないと思うんですがこれなんでなんですかね結構昔ですよね出たのって昔っていうか2018年の初めの方だったと思うんですが国、えー、ツヤのロストシティを4人用4人までですね2人か4人まで遊べるように競りを入れてやってるゲームですねえー、ラーと同じようにですね、基本的に1枚カードめくって、袋からじゃなくて、山札から1枚めくって場に出すか、それとも、もうすでに場に出てるカード全部をこう競り合う、競りをここでじゃあ開始します、参勤からスタートみたいな感じで、競りを開始するみたいな感じで獲得していくとで。獲得したカードは色別に前に並べていくんですね、重ねて並べていくんですが、小順に数字が標準になるようにしなきゃいけないんですね。でまあ、1から10のカードがあるのでちょっと取るカードは好きに選べるので全部取らなくてもいいので、まあ、じゃこれだけ取っておくと残りは置きっぱなしにしますよみたいなこともできるんですが、えー、人に取られないように捨てるっていうのがその中の1枚しかできないようになっているんです、まあ、逆に言えば1枚はできるんですが、まあ、それもあって、まあ、あんまりでっかい数字取りたくねえよっていうふうな我慢をしていると誰かがある程度何かその辺でね6とかの数字ね結構まだ1枚も誰も取ってないきに6を先に取ってしまっとつまり12からなので2345のカードを諦めるんですねで6を取ってしまってそうするとその人はもう7とか8とか9とか順が出たら取りますよねで,でも他の人はいやーでもそれはまだ取れないって思って躊躇してる間にいわゆるハイカードを全部取られてしまっで、ほの人はローカードをしか置けないと。結局、置ける数が4万以上になれば、あのボーナスで8点がつくということになっているので,で、別にローカードにこだわる必要もそんなにないんですよね。で、まあ、それもあって、いつ行くのかと、えー、どこで出し抜くのかっていうのが非常に面白かったりします。まあ、競りがすごいやっぱ好きなんですよね。でまあ、そういうのがあって、非常にリードもシンプルになっていないということで、えーシンプルなのに面白いというのがすごく無駄がないですね。国さんは神という気ちなみに資金とかも普通に最初に12金とか10金とか配って遊ぶんですがラウンドっていう概念があるんですが別にそのラウンドごとに複雑な処理一切ないんですよ。山札を4つに適当に分けてなくなったら1ラウンド終わったって何するかっていうとそれまでにみんなが使ったお金を一旦まだ全員に当分に分分配すするだけなんですねこれをやるだけなので特にラウンドっていうのがなんか特別なもんではないんですがこの処理のおかげですごい起伏が生まれていやーあともうちょっと我慢すればお金入ってくるけどどうしようみたいなその起伏っていうのがこの同じことを繰り返す流れの中で4回あるとこれが非常にねゲームに緊張感をね毎回見なしていてたったこんだけのルールで、えー、こんな。身を乱すことができるって本当に国っちゃすげえなというところですねやるたびに笑いが起きて、えー、なんていうか私は全然自分がいらないカードやっぱり出てるときに、えー、まあ自分が釣り上げなきゃいけないんですよね安い1金とかってやっぱ言うんですよそのやっぱ俺だけが欲しいカードしか並んでないって言ったらメザートとく他の人がせり返しします1金からって言うんですよねそのときにいやこれ俺これ1枚も欲しくないしなって言ってじゃあ金とかってね言、えー、うわけですよね。で,、まあ、でも相手の人も3金,金出しても欲しいと思えば三金ってこねてくるんですがどこまで、えー、上げるべきなのか俺がそんなにお仕事しなきゃいけないのってなると、えーまあ、3人ぐらいやってる時私はある程度のところでパスで,、ね、で次の人、まあ、この場では仮に榎木さんとしますけども榎木<笑>さんに「榎木さんお仕事お願いします」って,ってパスってこうしちゃうんですよね。えのきさんはたその3枚のカードのうち1枚だけもらってもいいと思ってるんで、えー、っこんなんもらっても1点ぐらいしか増えないカードに僕は5って言わなきゃいけないんですかって聞くんで、まあそうですねって、適<笑>当<て人>に<笑>答えたりして、えのさん、う、う、う,う、う,う、5みたいな感じで言ったりするんですが、はい。まあ、そんな感じでその人に仕事を押し付けたり、もしくは逆にね、その、相手の人はえ、そこで競り上げてくんのえー、ええー、えってこう悩むわけですよね。いやこれ、ロッキン出さなきゃいけないのっていうでも、ロッキン出してでも欲しいっていうことにだんだん気づくと、仕方ない。ロッキンみたいな、あまあそういうやりとりでございますよ。競りって面白いなって気づかせてくれるゲームでございます。ロストシティ・ライバルズですね。えー、こちら、あの、米アマゾンで購入できてですね、BGG に森下さんという方がお薬ルールをアップされているので、省、ま、略、あ、ですけども、全然そんな難しいルールじゃないので、対象に面白いゲームなので、ぜひ遊んでみてください。はい、えー、っとですね、対象の方はロストシーライバルズでございました。これ以降、細かい,いくつかのカテゴリー別に賞を決めていきます。次は、ライトゲーム賞の紹介です。軽めのゲームってことですね。軽めのゲームの中でいくつかあったんですが、えー、とこれはまず推薦リストの方から紹介していきますね。で最後に、えー、フライトゲーム賞を一つ言います。一つ目、えー、シェリ滅裂。はいまあ、よく、他の方も結構挙げ,げられてますよね。まあ、大富豪なんだけど、手札は入れ替えられないということで、ちょっとそのパズル的な手札をマネジメントするってあの、パズル的な面白さがあるんですが、非常に面白いんですよね。あの最初に上がるっていうのは目的地じゃなくて最後の1人にさえならなければいいっていうルールが非常に効いててですね、えー、結局テフダウンが悪くても別に最後にさえならなきゃいいんですよだから誰か1人をかめればいいんですよ<笑>みんなでみんなでってわけじゃないけどちょっとその協力的な部分が出たりもしたりしてですね、えーでまあ、これ最後にならないでいいなら楽勝だろうと思ってちょっと、ね、油断するとあっという間に最後の1人になってみんなで上がっていってしまうというみたいなことがあってですねまあ、悔しい、もう一回、みたいな感じになる。すごくいいゲームですね。シーリメッツ,メッツクラスカリエルトという名前ですね。二、はい、つ目の推薦リスト、ドゥードゥープリンスまあ、またしてもクニチアでございますが、こちらも面白いということで挙げられている方いらっしゃいますが、トリックテイキングをクニチアが作ったんですねで。トリックテイキングって、手札が弱かったらどうするのっていうのが結構あって、まあ、例えばビット式にすると。いうことで解決しているるゲームが結構あったりすすんですがもしくは、ね、複雑な効果をつけたりつけて1でも,もう大事強いよってみたいな風にしたりとかもするんですがちょっと初心者にはどちらも難しいですよね、えー、何個取れるのっていうのをそれで判断しろって言った方が初心者ちょっと難しかったりするですでこの部分をですねなんとすごく簡単なルールで解決してしまっているというのがもう、えー、とりあえず各自決められた数のトリック取ったらもうその人は上がるそのラウンドから上がるともうゲームから。ゲームっていうかランドから抜けるで、後から上がった方の得点が高いので先に強かったからっつってガンガンパンパンってねトリック4つあら4つ取って上がりってやっちゃうと点数低いんですよ下手したら0点なんですよでそれがあるのでなるべく我慢した方がいいんですが最後の1人になってしまうと得点が低くなってしまうというですねこれだけのルールで手札が強い弱い関係なくうまいことコントロールしなきゃいけないっていうジレマを出していいて、ね、非常に面白いゲームでございます、まあ、誰でも遊べるシンプルなルールで、えー、取り手の面白さを味わえるという、まあ、ナイスゲームになっていますので、ブ、え、ルー・ールプリンスもこちらもおすすめでございます。はいえー、3つ目、えー、ストーリーズですね、えー。最後の図が Z になっていますね。ストーリーズ、はい、というコマコゲーム。基本的にストーリーテリングゲームです、ね。絵が描かれたカードを順番に手札、ね、プレイヤーごとに1枚めくってばに出し、ある時時計が鳴りました。めくったら次に船が出てる。時計の鐘が船の出る時刻を告げます。僕たちは船で出発します。もう1回めくるとドラ,ラ,ドラキュラですね、書かれていて、あすると船底に実はね、っていたドラキュラが目を覚ましてましたみたいな。適当にお話を続けていくんですね。でそれだけ聞くとなんだああ、まあ、よくあるストーリーティングゲームねってなるんですがこれ全然違ってですねどっかで誰かがカードめくらないここでチャレンジしますって言うんですよでそうするとそこまでめくられたカードを全部一応裏向きにしてですね裏向きっていうかもうそもそも重ねていくんで最後のカードしか見えないんですが裏向きにして手番プレイヤーが持つとだ他のプレイヤー全員で最初のカードから順番に何のカードあったのっていうのを思い出していかなきゃいけないんですねで、それが突然のその一体との協力ゲームになる。で、思い出せれば、その時間内で思い出せれば OK。時間あったかなありましたね。思い出せれば OK。思い出せなければチャレンジして、その勝ちという感じになっているんですね。非常になんか笑えますよね。<笑>ずっとみんなで協力してお話作ったのに、だからそろそろみんな周りに渡すんですよね。みんな覚えてるの覚えてるのてまだいけるのまだいけるでしょいけるでしょってめくらせるけど、どっかで誰かチャレンジすると。感じですねでこれがすごくよくって「えー、ロバの端」っていうゲームが以前ね、えー、キッズゲーム対象かになっ,とったと思うんですがあれも似たような感じなんですよそのお話をつなげるっていうものを使って記憶をこう誘発するというメカニックを作ってるんですがあれは確か1人の人が全部つなげていくんでちょっと負荷が高いんですよね。もこれはもっとシンプルなルールななーででみんなで順番に説作っていいく感じなでで非常に負担も少ないですし決してそのうまくお話を作ることが必須なわけじゃないじゃないですか、まあ、ぶっちゃけ適当に「えー、時計がありました」え「ー、船が出ました」ってだけ言って,っても別にゲームは普通にできてですね単純に「いやこれ今回記憶難しいんじゃね?」っていう雰囲気になってるわけですねこんなお話になってない雰囲気でやってもこれ覚えられてんねんじゃねみたいな。そういう場が出来上がるだけであって、別にゲームが壊れることもなく、面白くなかることもないので、そこも含めて、まあ、すごく遊びやすいゲームになってるなという気がいたします。はい、ストーリーズですね。これ、スモール屋さんで買えるので、えあ、買えないんだっけね。どうだったかなあ。もう店舗販売のみになったのかな。まあ、おすすめなので、ぜひ遊んでください。ツーンと、まあ、これはあの、まあ、ご存知ですよね。とまあ忘しますけど、あのえいろんな模様が書いたカードでちっちゃいカードをバーっとどんどん前に出していって、同じ模様をバーっとね押さえてセットって取るゲームなんですけども、これがちょっと面白い。